0: Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências
1: médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o doutor Pietro Lima. Vamos falar hoje com o doutor Gabriel Rangel. Ele é intensivista pela Unidade Federal do Paraná. Ele é coordenador das UTIs da Santa Rita. Ele também é preceptor e também chefe da residência de terapia intensiva do Hospital Santa Rita, o Hospital Evangelico de Vila Velha e cofundador MD Ensino, que tá quebrando tudo aí, mostrando para todo mundo como é que aprende prática médica na arte, como que é que a gabarito tem, que gabarito. O cara hein? monstro, não tem Pô, condição. Que... Cara, a gente agradece muito o convite, né, Tim. A presença né? gente aí, com certeza. E... Agora, bicho, o pau quebra. Sedação, como é que é, Vitinho? É isso aí, sedação no paciente crítico.
0: Rapaz. Será que a gente seda
2: demais? Opa. E aí, Gabriel, como é que estamos? Tudo bem? Tô muita vontade. Feliz pra caramba estar com vocês. Dois amigos aí, Vitinho já de longa data, Petrão mais recente, mais. Mas... Campo de futebol, né? Pô, a gente rapaz. joga direitinho,
0: hein? Olha, rapaz. É, isso dá mal, Deve pô. ter quebrado o cara várias vezes, Vitinho. Nada, nada, rapaz. Agora Só que na... no futebolzinho tranquilo. <risos>
2: felicidade tá aqui. então
1: vamos lá, Pietrinho. Que tema então hoje? Como é que a gente começa a falar sobre o tema, Pietro? Rapaz, a gente vai começar falando sobre o que que significa a sedação no paciente crítico. Sedação, sedar, e aí? É enxumbar todo mundo. Gabriel, dá essa apanhada inicial pra gente. Legal, excelente pra começar.
2: Acho que o tema sedação no paciente crítico já, já deixa exatamente amplo como eu imaginava que a gente fosse conversar mesmo, porque... Uh, apesar de ser intensivista, o currículo aí tá todo focado em terapia intensiva, sedação, para muitos, é algo muito da terapia intensiva, mas o correto mesmo, acho que a forma legal de aprender é entender a sedação no paciente crítico. Perfeito. Até porque o paciente crítico está muito mais além da terapia intensiva, né? Das paredes da terapia intensiva. Então, uh, o, tópico, o tema é exatamente não direcionado à UTI proposital acredito porque com
0: certeza
2: é, a gente vai olhar a sedação no paciente na emergência no paciente na internação que está guardando vaga é, acho que não, não sei se a gente chega até lá aqui mas até mesmo na, no paciente no pós-operatório imediato nessa transição para UTI uh, bem no apanhado geral acho que a gente vai conversar muito aqui ao longo do, do tempo aqui sobre não sedar na verdade acho que a... a, a conceito que eu quero trocar essa ideia com vocês aqui é muito sobre como indicar a sedação correta, quando a gente vai realmente agregar valor para o paciente do ponto de vista de sedação, algumas armadilhas, principalmente dos últimos anos aí sobre o Covid. E um dos equívocos que eu acho hoje é: as pessoas usam a sedação como um esteio um aí, um, um apoio, para evitar. A coragem de, cara, vou tirar essa sedação... Vou avaliar esse paciente... Vou estubar esse doente... Vou avançar no cuidado desse paciente... Eu acho que é isso que a gente precisa conversar um pouco demais mais aqui...
1: Eu acho que entrou muito em xeque a sedação... Mas assim, disparado... O nosso paciente Covid, né?
2: E é até um viés, né?
0: Que a gente viu que o paciente com Covid... Ele tem uma sara viral ali... Às vezes uma co-infecção bacteriana... E ele demora pra melhorar... Então muita gente veio, né, Gabriel? Pra é, terapia é. intensiva... Durante a pandemia, a gente precisou expandir Nossas UTIs, a gente precisou de uma mão de obra De terapia intensiva é, é, De muito mais, muito mais gente uhum. trabalhando com isso E eu acho que muita gente veio com esse viés o que, é que você acha, diz Gabriel De ficar com um paciente sedado por muito
1: tempo Legal. O que, é que você tem a falar sobre isso? Não, e um pequeno um adendo é o seguinte Aquele cara que dá na emergência Que antes, um fentoníme da Zolan era, era o que ele precisava para transferir o paciente já não Legal. dava mais certo. Exato. Legal. Entendeu? E aí, assim, na emergência, ele tinha que quebrar a cabeça... Porque o, para, o cara não ventilava.
2: Legal. Ih, Gabriel, o que e... você tem pra gente? Cara, vários conceitos aí, assim... Primeiro... Sem sombra de dúvidas que eu acho que ah, os últimos dois anos fizeram muito mal... No... No, ah, no, no quesito sedação. Ah, olhando pra uma ótica. Por outra, na verdade, ela, ele nos permitiu aprender muito sobre sedação difundir muito as drogas Sim. drogas que antes eram caras eu me lembro assim de na época de residência assim, eu, tinha que... eu ia usar um Presedex ou eu ia usar a ketamina isso era bem, bem delicado remifentanil. Remifentanil era exatamente remifentanil era só no hospital particular Exato. lá de, de Curitiba então a, a gente hoje depois isso se difundiu né, na época da, da pandemia e permitiu que a gente tivesse contato com essas drogas então do lado bom, esse é o lado bom da, das coisas durante a pandemia em relação à sedação. Mas teve um prejuízo que, na minha opinião, ele, ele é impactante. Assim. A gente. Você falou muito bem, Vitor, a gente. Pessoas entraram no mundo da terapia intensiva, no mundo da emergência, na verdade, no mundo da, da medicina, já olhando para um conceito de mais é mais, assim, né? A gente. E era completa, é completamente oposto do que a medicina caminhava em passos largos aí nos últimos anos. Eu preciso tirar a sedação, eu preciso tirar. É, soro, eu preciso tirar as coisas e quando você pega todo mundo que está entrando num modelo em que a sedação fazia parte, até porque a gente não conhecia a doença só fazendo um pequeno resumo aqui do Covid, é uma doença muito longa a gente vai discutir mais à frente, acredito eu, mas ah, raro hoje as, as situações que você vai querer deixar o paciente sedado mais de 72 horas e o Covid era quase que obrigatório isso, porque você tinha um paciente que tinha uma doença de dias aí que, e estava ativo, né e, e então, isso gerou realmente uma, uma condição contaminante, vamos dizer assim. Perfeito. E eu acho que é muito importante a gente conversar hoje sobre isso, porque Covid, graças a Deus, está diminuindo, tá, tá se tornando algo muito, muito simples. Assim, muito. É endêmico também. endêmico. As UTIs estão vazias com relação ao Covid, graças a Deus. Uh, e, e a gente precisa voltar a não sedar os outros, a gente precisa voltar <risos> Parar com isso, a entender onde eu vou indicar certinho, como eu vou indicar, como eu vou fazer. Porque se a gente continuar com esse conceito adquirido do Covid, a gente vai voltar 20 anos, 15 anos de medicina. aí passos para trás, né?
1: Mas não é de muito. Assim, né, Gabriel? Dá para ver que nos últimos, acho que nos 5 ou 6 anos atrás, a gente veio aprendendo a sedar, Legal. né? E é impressionante é. como é que é pouco tempo, né? Porque assim, a, eu não sei Sem como é que mesmo. era nos 10 anos atrás que a gente era, né? Assim a gente via um assim, paciente entubado por muito tempo, a traqueostomia era algo comum. Uhum. Né? E agora a gente tem, a, tem pegado mão disso? Como é que isso vem evoluindo? Legal. Ah, eu acho que a evolução, ela, tem, ela é multifatorial.
2: Aí. Existe uma evolução de, de sustentabilidade, de, vamos dizer assim, de, de entender que isso faz mal e isso custa muito caro, isso que eu digo dá Mas eu acho que, que, que também vem... Se você parar pensar, Pedro, assim... Nos últimos 10 anos, a gente tem uma revolução digital, né? assim ó Eu gosto muito de, de acreditar nisso, assim. Uh, hoje você tem podcast, você tem Instagram que informa com qualidade alta, Sim. com vanguarda científica sobre aquilo. E entre... de fácil acesso, né? De Na fácil sua mão, acesso. Hein? Isso é de agora dois, três, quatro anos. Mas você vai pra 5, 6, 7 anos, é a hora que você começa a ter revista. Talvez até um pouco mais antes, mas... Você começa a ter mais facilidade de acesso a revista, Você sai daquele cenário de que... Só grandes instituições... Uh, acadêmicas que tinham acesso à revista E aí quando você começa a olhar, olhar as publicações... E as pessoas buscando através desse prisma de de, de... de menos é mais... De por que eu preciso deixar dessa forma? É... A gente avança para um cenário de que eu preciso tirar as coisas... Porque... Fazer coisas demais faz mal... E aí, a sedação é sem sombra de dúvidas o grande. A sedação ela é antinatural, né? Assim, é, não, não é algo para ser feito. Aquilo ali foi inventado para um procedimento cirúrgico e a terapia intensiva trouxe ele para um patamar de tempo maior, para um espectro de tempo maior. Mas que a gente precisa entender que esse espectro de tempo é maior do que a cirurgia, mas não pode ser contínuo, né? Exato. <risos> então a gente fala ali que a gente tem, então a gente estava até conversando no outro dia sobre
0: três grandes indicações de sedação. Exato. Claro. Que indicações precisas são essas? Gabriel,
2: fala pra gente. É, eu gosto de entender sedação exatamente sobre com esses três... Esses número mágico, três. Ah, de uma maneira geral, é óbvio que vão ter aqui individualidades, é óbvio que a gente vai... Mas de uma maneira geral, só existem três indicações de sedar um paciente hoje dentro da terapia intensiva e da emergência. Sim. Praticamente. Vamos colocar ainda... Citando as três. Paciente neurocrítico, paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo, ou seja, SARA, enfim, com a injúria pulmonar grave, e eu destaco grave aqui, não tô nem falando uh, de sedação em paciente com SARA moderada, leve. Uh, muito interessante a gente alongar um pouco nessa, nesse segundo tópico aqui, trabalho recente, recente de uns três anos, eu esqueci o nome dele aqui agora, que é o trabalho que... É a continuação do trabalho do Cisatracúrio de 2000, 2011, se eu não me engano, que ele mostrou que o Cisatracúrio, por 48 horas, mudava a mortalidade nos pacientes com SARA, uh, com SARA, leve, moderada, grave, moderada e grave. E aí, eles refizeram a publicação, praticamente aí, oito uh, anos depois, analisando mais ou menos o mesmo protocolo. Eles mostraram que, mais ou menos do mesmo jeito, eles não mudavam a mortalidade fazer esse satracúrio nesse contexto. E aí, são várias análises que podem ser feitas, fe feitas sobre isso, análise de viés e tudo mais, mas uma análise interessante é que existe uma diferença entre os dois grupos, e essa diferença era significativamente assim, estatística no ponto de vista de randomização. Qual que era essa diferença? O, 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 caso, o grupo novo, dos pacientes novos, eles eram expostos a menor tempo de sedação. Então, olha que interessante, você bloqueava lá atrás e salvava entre aspas um pouco mais, vamos colocar dessa forma, por... mas quando você tirou a sedação usando a mesma dose, ou diminuiu a sedação, menos, menos dose de sedação, mais guiada, mais direcionada, você mudou a mortalidade. Onde eu quero dizer com isso que mesmo os pacientes com SARA leve, a moderada, se você controla bem a ventilação, a gente não tem obrigatoriedade de sedar esse doente. Mas, Excelente. voltando nos três tópicos neurocrítico, SARA, e aí um choque hemodinâmico grave, principalmente, uh, e vocês tiveram um podcast recente maravilhoso sobre isso, principalmente se você reduz, no, na intenção de reduzir consumo, né, VO2. Então, se você olhar hoje, eu gosto de falar isso quando eu, gente, da aula sobre sedação e tal, eu, eu, eu aposto baixo que 60, 50% dos pacientes que estão sedados dentro das UTIs e da sala vermelha não estão dentro dessas três indicações. Perfeitamente. É, de alguma, em algum momento eles já deveriam ter saído porque essas três ou se resolveram ou uh, já está alongando e eles não se, con, se, se concentram dentro desses três. Então, ou seja, a gente ceda muito mais do que
1: deveria. Do que deveria. E, e o pior, desses 50% que, tão, que não deveriam estar sedados, quantos desses estão mal sedados?
2: Perfeito.
0: Até vamos puxar um link para aquela questão. Aquele paciente, então, estou lá na emergência, está brigando com o um ventilador. Caramba. É só... Aí vai lá... Mete a mão na sedação uhum. E aí é, só, é assim que eu resolvo? É, é só isso que eu devo fazer? Eu,
2: quem pra... tem que dar pra quem, né? O é, é. que é esse negócio de brigando?
0: É com o só sedar? É. Resolveu?
2: Eu posso, eu posso ser sincerão aqui? Com certeza, Nossa. tá em casa em Você caso. sabe que quando alguém fala comigo Pra gente tá brigando com o ventilador A minha vontade é... <risos> com ele. Com ele. é se folar. Se o seu falar, fala é... isso com você
0: O é. que, que você fala com ele?
2: Ah, meu... <risos> Nem sei se eu podia falar essa palavra <risos> Pode ficar à vontade <risos> Mas cara, dá vontade de... De, de brigar com o residente cascudos, ou né? cascuda. Porque eu fico imaginando um ser inanimado brigando com o um paciente <risos> que tá sedado. <risos> é sensacional essa, essa imagem, né? É, é mas ela, ela vai nesse tom de brincadeira, mas ela é muito conceitual. Porque sim. quando você fala brigando com o ventilador, na minha opinião, você está excluindo dessa matemática você, o médico, <risos> o cara assistente. Você está é olhando sim. só. É Existe um paciente que está aqui, sei lá, brigando, incomodado com o ventilador. E o ventilador quer fazer de um jeito que... E você, cadê você nessa, nessa, nessa <risos> conta? Onde que você entra nessa conta? Assim, Que é, cara, deixa eu entender o que, que o paciente quer. E a gente tá falando de assincronia, sincronia. A gente Sim. vai falar de um monte de outros tópicos. Mas o que, que o paciente quer? Como que eu ajustei? Ou enfim, alguém ajustou esse ventilador? E como que eu vou adaptar esse cenário para que esse desconforto, esse descompasso entre ventilador e paciente acabe? E aqui, não sei, acho que já até alongando aqui, esticando... E aqui vai sobre ajuste de ventilação, a sincronia. Então eu olho o que, que esse cara quer, o paciente, o que, que eu estou entregando, o que está ajustado. Eu olho o que, que esse paciente quer além do ventilador. Muitas vezes, esse brigando, tá porque o cara está com bicho e goma, muitas vezes porque o cara está amarrado, porque o cara está desconfortável com o frio que está fazendo. Principalmente porque ninguém foi ali explicar para ele o que está acontecendo. Para pra pensar, o cara saiu de casa por um. Vai. Eu falei cri... Desse, desses três critérios aqui. Porque ele caiu. Tava, a última memória dele aí tava bem no chuveiro, caiu. Daí, de repente, ele acorda com um tudo, tubo num lugar que ele não entende. Não faz com a menor frio ideia. um desgramado? Com um frio desgramado. Coisa fundamental sede. Sede é 97% das críticas das queixas. Uh, de, de, de paciente em ventilação mecânica quando eles são estupados o né? que, que você mais incomodável ele fala que é sede não, e a hora que legal, é sede, não é dor uh, é ápito intestinal, é não é dor então o tubo em si não dói o que dói é ficar amarrado né preso na mesma posição, isso dói pra caramba mas a gente faz analgesia por causa do tubo não porque o cara tá amarrado né? na nossa cabeça então uh, não existe briga do paciente com o ventilador, respondendo de forma objetiva existe um monte de situações e aí, a gente citou algumas aqui, a sincronia, que é o ajuste entre os dois, é, dor, sedace, é, perdão, dor é, temperatura, ambiente, família, é, sede, contenção. É natural que os pacientes despertar eles estejam, descontidos, eles estejam contidos, né? Então, chegar logo, assim que o paciente acorda, identificar isso, começar a conversar. E aqui é importante lembrar que a conversa não pode ser uma vez só, que é outro erro muito comum que eu, que eu percebo. Às vezes as pessoas elas vão lá, falam com o paciente e voltam. Ah, o paciente não entendeu. Pô, o cara tá acordando, cara. o cara tá. Cheio de sedativa no, no sangue, na cabeça é. com fentanilha é é é e Exato, então ele absorve. Futuando. E aí uma coisa que eu sempre tento. Ah, pra finalizar, esse tópico mas uma coisa que eu sempre tento passar, pelo menos, é: existe um, uma sincronia, existe um, um desconforto que é completamente esperado e natural do cara que tá acordando. Então, assim, quando você se propõe a desligar a sedação, <coughs> além de tudo isso que a gente comentou, é importante entender que em algum momento vai ficar sincrônico e você não consegue fazer nada. Em algum momento ele vai ficar um pouco confuso. O que você pode fazer é ficar do lado dele, pôr a mão nele, falar, calma, eu tô aqui contigo. E eventualmente deixar a família. Ah, muitas é, vezes deixar tá a família é importante nesse caso. Ah, mas vai acontecer. <risos> não se desespere com isso. Faz parte da, 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 da perda da sedação ali, da do, tá. da, recu da recuperação.
1: E o mais interessante, muitas vezes que a gente está brigando, né? O cara tá brigando, uhum. tá brigando com o ventilador, é tudo que a gente queria. retornou na consciência. Exato. Cara, neurocrítico, o cérebro dele voltando tá a funcionar, uhum. então, sim, acabando é o archivo. Então, é esse é o Exato. momento que você tá lá. É. Quem Exato. sabe não
2: é esse momento de <risos> Exato. Aí você faz o quê? O cara tá brigando, passa ah, de... a ah, Pronto, voltou. Passa, passa o plantão. Fiz o bolo. Fiz o bolos, é. <risos> O plantão ah, vai ficar tranquilo. Exato, é exato. Ah, passou o plantão. plantão. Ele brigou muito com o ventilador essa noite e eu, eu, eu voltei a sedação inteira. Cara, acho que isso a gente tem que estar aí, tem que avançar. Aqui a gente tá conversando, a gente tem que avançar, que pensando, tem que hum. avançar e. E, esse, e por isso que eu gosto de falar que brigar com o ventilador, pra mim, parece uma coisa boa, mas ela é muito conceitual. Assim, Sim, você não. tá tirando você da responsabilidade, tá colocando a culpa no ventilador ou no Lembrar no que o ventilador é um computador que obedece as minhas ordens como médico é. assistente, né? É como eu disse no começo, é um ser inanimado, né? Exato, como é que ele bate creio, alguém, né?
1: Exatamente. Não, e um detalhe: é o seguinte: a sedação, você voltar a sedação por um brigar ventilador um bode neve, porque vai aumentar a abstinência depois Ih, vai, vai ficar, ficar mais bem, confuso, bem, mais agitado exatamente. Isso vai
2: ser só um bode neve Só pegando um gancho, se me permitir é... É, acho... Isso é outra co... outro conceito Muito legal, assim, que tem que ser explorado Ok, vai ter momentos Que você vai ter que voltar, fazer um bolo Você vai voltar a sedação, a gente vai discutir sobre isso Mas não necessariamente E é uma coisa que eu vejo muita pouca gente fazer Muito pouca gente fazer Não necessariamente, você vai Ah, ele tá, tava, vamos colocar aqui 25 ml de midazolam, 10 ml de fentanil não vou colocar em micrograma a hora não mas dentro dessa dose e, e aí você tira, a sedação cara volta, volta faz 20 ml de, de midazolam de novo, puxa, a gente vai falar um pouco sobre sedativos daqui a pouco, mas acredito eu, mas ah. uh, midazolam tem uma vida longa tem uma outra coisa, uma impregnação diferente, entendendo a farmacodinâmica talvez você quer, o cara tá muito ruim acordou muito ruim, acordou muito agitado também então, não preciso necessariamente voltar o Midazolam que estava ali, fazer o bolo de Midazolam. Ah, tem um... Entrando de novo em trabalho, vai. É importante. Tem um trabalho que saiu agora, também não é muito longo. Depois, se quiser, até compartilhar com que vocês compartilhar na rede social sim, lá. Sim, ah, a gente que mostrou que o sequencial Midazolam propofol ele é melhor em termos de, de sobrevida e morbidade e mais custo efetivo do que só Midazolam. E é tão igual quanto só Propofol. Mas olha Isso que legal, é a gente que... tem muito Midazolam, Midazolam, e às vezes o Propofol é mais caro e tudo mais, muita, tem muita instituição que tem dificuldade em ter. Hum. Uh, e às vezes se você faz um tempo de Midazolam e um tempo final de Propofol, você tem muito mais facilidade para acordar, para voltar, um de manejar e se despertar. Uh, então, só um, um, um conceito também legal é... Ok, às vezes o paciente acorda muito difícil, tem um monte de problema, você está com a UTI caótica, não consegue dar tanta atenção, você vai fazer um bolo, até vai voltar a sedação. Mas olha para onde você está andando, talvez não precise voltar para aquilo que você estava fazendo. você faz uma dose de morfina. Perfeito. Eu, coisa minha, particularmente. Eu gosto muito de um, uma dose de morfina, nesse momento de despertar, quando está agitando, uma dose de morfina um pouquinho mais carregada. Mas ao invés de voltar a fazer o midazolam, ou mesmo o fentanil que estava sendo feito, sabe? Eu acho que esse é um conceito legal. Vou mudar, vou fazer bolos, ok? Mas não precisa ser a mesma é coisa. Exato,
0: perfeito. E vou até puxar mais um tópico aqui interessante, você falou da morfina e tudo. A gente tem uma, uma péssima, um, uma, uma cultura que a gente entubou o paciente, liga o fentanil em bomba. Liga o opioide lá e é pronto, tá, vai ter dor, então já vou ligar profilaticamente aqui e já liga o fentanil. Legal. O que você acha? Faz uma análise crítica dessa analgesia. Todo paciente precisa desse fentanil em bomba. Eu vou tirar é isso. isso daí. Eu posso fazer analgesia com analgésicos menos potentes, que geram menos abstinência. faz uma análise bolo, crítica Como de horário. Fracionado, intermitente.
2: Isso aí. Cara, assim, sensacional essa, <risos> essa, 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 esse, esse caminho. Atópico. Porque ele é um pouco até... Para você tem alguns paradigmas que você tem que quebrar aqui. Uhum. Uh, primeiro é isso. Todo mundo acha que... Sabe por que esse paradigma é importante? Vou voltar um pouquinho na, na, na resposta. Porque a gente vem dentro da ciência ao longo dos anos falando muito de... Antes era analgesia, agora a gente está fazendo sedação. Ou seja, vem analgesia na frente, né? E isso é, é, é claro, tá tudo certo. Não tem ninguém que propondo nada diferente disso. Agora, em algum momento uma grande massa de, 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 de instituições médicos, enfim a analgesia talvez ficou com um tamanho maior até do que ela mesmo deveria tá, ter então o que, que eu quero dizer com isso? a gente, quando você entuba alguém a primeira pergunta tem que saber assim o que, que esse cara vai sentir de dor Ou a imobilidade causa dor? causa dor então a imobilidade te indica fazer uma analgo sedação uhum porque você vai ficar parado, porque aquilo ali, por mais que você vai mudar decúbito pra, né, pra lesão e tudo mais, mas aquilo vai te gerar...
1: Às vezes a dobra do lençol, cara. É, é exato. Boas. É ah. Você A dobra do lençol, cara. imagina, cara, você tá 24 horas com a dobra, rapaz.
2: Mas é ótimo essa bola, essa bola é. que você levantou. Mas aí, pra dobra do é. lençol, você acha que a gente precisa de 20ml por hora de vendar Excelente. Ou desdobrar o lençol. <risos> Ou <de dobrar risos> o lençol. <risos> <Exato>. <risos> É, ou mesmo, ah, tá, já doeu, já. Agora eu vou fazer uma loja e dizer... Imagina você fazer 20 mil horas de, de fentanil pra isso. Então, assim, eu sou um completo advogado e tem literatura que não cansa mais de que primeiro a gente precisa, em qualquer sedação, em qualquer análogo sedação, identificar qual é o trigger de dor. Ah, o cara chegou lá para gigante, num transplante de fígado. Puxa, o okay. é um negócio vai doer pra a caramba. É um tecido ao gigante. Exato. O cara politraumatizado foi... Tudo pelado, tudo tu que é do lado. lado. É óbvio, a gente precisa de fentanil e, e, e talvez seja porra. É. 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 Agora, o cara chegou num paciente com choque hemodinâmico, uma, sec, uma seps urinária. Uh, o cara é um neurocrítico por um AVC isquêmico. Uh, você precisa deixar doses escalonáveis não. de fentanil? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Uh, e aí, respondendo a pergunta sobre a morfina, uh, inclusive morfina enteral você tem um trato gastrointestinal é, funcionante. funcionante, a dieta tá indo legal, não tem problema absolutamente nenhum dentro desse conceito de analgo sedação você usar a droga para para analgesia. Ah, então, eu coloco muito assim, ah, preciso fazer analgesia? Ok, preciso. Então, mas qual, qual o nível de analgesia? Qual o nível de dor que aquele paciente tá sujeito, né? E a partir daí a gente vai colocando, desde o fentanil algumas drogas adjuvantes que tem efeito duplo aí, por exemplo, Presedex, própria ketamina, uh, morfina endovenosa contínua, morfina endovenosa regular, dose de bolos, que é super eficiente, morfina enteral, metadona, tramadol, endovenoso, tramadol, enteral. Não. Acho que esse é um caminho, mas que ele não tem que ser descalonável, ele é um leque pra você e você vai falar, cara, para este paciente, eu escolho esse aqui, Para este paciente eu escolho de pirona, Entende? E vou eventualmente acessar a dor dele. Então... Uh, uh, é importante porque sedação trouxe um conceito de muito de... Vamos fazer muita analgesia. E aí a gente entra... Não posso deixar de falar isso. Num erro que é, para mim, um dos piores. Que é promover sedação através do analgésico. Porque aí você tá fazendo um efeito colateral da droga. Usando ela como você tá usando objetivo. Você usando ela como... Com outro objetivo, um efeito colateral. E aí a gente vai entrar em abstinência. A gente vai entrar em um monte de outros problemas... Uh, que muitas vezes a gente não correlaciona isso, mas é por causa disso. Sim. Então, é, aí você está. Eu, eu gosto de dizer isso também, assim. Quando você está querendo que alguém seja sedado por fentanil, você está querendo um efeito colateral. É mais ou menos a mesma coisa que você quiser que alguém com vancomicina tenha síndrome do homem vermelho. Perfeito. É <risos> então, isso entra num conceito.
0: E o que a gente pode falar também é interessante, até eu vi você falando já uma análise crítica sobre isso. Quando a gente seda demais, é conforto para quem que a
2: gente ah, quer ter? Para o paciente. Para a equipe. Isso é excelente a gente fazer uma análise ah, crítica sobre isso. Muito conceitual mesmo, porque esse é um outro equívoco muito comum também. Ah, hum. É natural do ser humano, vai, vamos dizer assim, a gente querer ah, ter um ambiente mais confortável. Ah, e não é, no, não é diferente do nosso trabalho. E muitas vezes um paciente. Pulando da cama, acordando, trazendo ventilador um monte de ventilador. Ventilador apitando, você tem que. você e a equipe tem que acessar aquilo ali, isso é desconfortável. Sim. É, mas é um desconforto que a gente tá ali para trabalhar em cima dele. Então, eu gosto de falar que boa parte das vezes que alguém fala para mim, ah, cedei porque estava desconfortável. Quem realmente? O tava? desconforto era mais dele do que da. Ou da equipe, muitas Sim. vezes. E claro, como a gente disse, às vezes tem um ambiente caótico que você precisa fazer aquilo, mas. De uma maneira geral, o desconforto ele é muito mais nosso do que do paciente. Do paciente Eu gosto de dizer também o seguinte, assim, o mais desconfortável para o paciente é ficar entubado, sedado, por 10 dias na UTI com uma pneumonia associada com a Isso é desconfortável pra caramba. Uhum. Uh, agora acordar, ficar incomodado ali um pouco, você for lá fazer toda a parte de humanização, o carinho, e voltar o cara, e estubar o cara e voltar o cara para a família dele, isso não tem nada desconfortável. Isso é maravilhoso, né? <risos> isso é, é o nosso <risos> objetivo,
1: <risos> na verdade, né? tanto então, um detalhe é o seguinte a gente sabe que é, muitas vezes a gente não vai escolher estubar o paciente à noite eu não sei que por um pós-operatório algo né que sai tá saindo sedação de uma de uma anestesia etc mas o paciente por exemplo, chocado Tá em melhora não ah o paciente começou a acordar meia noite não. não vou estubar esse cara meia noite até porque muitas vezes não tem fisioterapia à noite não tem aquele a sua suporte equipe está reduzida né tá horário de descanso mas né? aí você fica pô não vou estubar mas aí Você eu posso não tá posso sedar. Eu é quero legal, estudar esse cara bom. de manhã cedo. Gabriel, e aí? Esse cara tá em assim, TR. Essa sedação o é des... assim, que, que eu posso fazer? Tá em suporte lá, parâmetros mínimos, tranquilo.
2: Sensacional. Assim, é, é uma, uma pauta que eu vou te dizer, vou dizer pra vocês que, assim, como coordenador de UTI, a gente já teve alguns conflitos de equipe, inclusive conflitos nossos, por conta disso. Por quê? Primeiro que assim uh, uh, existe um ambiente que vocês falaram muito bem que é diferente de madrugada, meia noite, duas horas uma hora da manhã, onze horas que seja você tem redução de equipe uh, uma, uma UTI na oito horas da manhã tem o plantonista, tem o rotina, rotina. tem a equipe assistente que muitas vezes tá na a UTI tem a fisioterapia, tem o, o coordenador da fisioterapia, os técnicos o único, todos ali, exatamente, ninguém tá no horário de descanso, tem nada, então você tem muito mais mão de obra para fazer aquilo. porém em contrapartida você tem uma equipe reduzida, mas você tem um paciente que você se pergunta, Poxa, vou, vai, ele se beneficiaria do Estubail agora? Mas aí, assim, é, uma, é, é um campo que de discussão, que que dá, desado, um, você sim. pode, as pessoas podem questionar aí o que eu vou, o que eu vou dizer. Eu gosto sempre de primeira coisa olhar para o pro ambiente, para o cenário. Então olha, eu tô com uma equipe reduzida, mas eu, Gabriel vou ficar aqui, vou cuidar desse paciente o tempo inteiro, porque meus outros, meus outros pacientes estão tranquilos estão bem tranquilos eu tenho um, um técnico de enfermagem uma enfermeira que super power que super é, entende do ambiente todo vamos estubá-lo, é um paciente que tem critérios bem seguros de estubação, acho que não dá para ser nesse momento Aquele limítrofe, o limítrofe é. mas ele é bem seguro então eu vou promover a estubação e vou cuidar Diferente de um cenário que, por exemplo... Tudo bem, o paciente está muito bom... Ele é um paciente até seguro... Mas eu tenho um ambiente meio caótico ali naquele momento... Então eu tenho uma equipe reduzida, a gente conversou... E aí, junto a isso, eu tenho um paciente grave para chegar... Eu tenho um paciente que está grave... Um outro paciente que está grave... Então eu não vou conseguir dar minha atenção máxima para esse paciente... A minha equipe não vai conseguir dar a atenção máxima para esse paciente... Talvez seja mais seguro eu levar para aquele ambiente da manhã em que a gente tem uh, toda essa equipe maior, todo esse ambiente maior. E aí, fazendo um gancho com aquela, no começo da conversa nossa, talvez no que, o que seja interessante é olhar para a sedação e fazer assim, será que eu preciso do midazolam e fentanil? Será que, tudo bem, eu não vou estudar ele agora, mas talvez um Precedex, talvez eu vou tirar tudo e vou deixar a morfina de horário aqui numa dose um pouquinho mais cheia, mas eu estou tirando fentanil para morfina. Talvez eu vou deixar um Propofol, que é uma droga de, de alta, minha vida, é meta, minha vida é muito curta e, e que é, eu vou usar para uma dose baixa. Então, mesmo naqueles cenários de custo, vai ser muito mais custo efetivo estubar esse cara na manhã cedinho porque eu desligo o Propofol e 10 minutos depois ele está pronto para eu ser estubado. Então, cabe mesmo assim uma análise da sedação, entende? Olha que legal. Cabe porque você vai falar, bem, eu não posso, meu ambiente está ruim, eu tenho... não está legal. Mas eu preciso fazer exatamente minha receitinha de bolo? Voltar meu midazolão e fentanil? Acho que não. Acho que não. cabe fazer essa análise, se o seu plano é estubado daqui é 6, 7 horas, isso com certeza não vai influenciar de forma negativa o paciente, porque primeiro, você parou para pensar no que é melhor para ele. Você
0: individualizou a, a situação, as variáveis que você tinha Exato. Em, Exato.
1: em domínio ali. Exatamente. Pois é. é, aí esse paciente às 8 da manhã, acabou que você botou um, fez um bolozinho de vinazolã meia noite, relaxou. Aí às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, esse cara não só despertou, totalmente agitado. Esse cara tá em programação de TRE. Para onde é que a gente vai? Volta a sedação, esse cara tá totalmente agitado, desconfortável, tá às vezes até é, sendo é, uma pessoa que pode estar tá até infringindo um pouco a segurança uhum. do ambiente. E, a gente Gabriel? tem de
0: manejo de agitação desse Legal. paciente que a gente pode ajudar.
2: Uh, de uma maneira geral, assim, um fluxograma uhum. mental, assim, uh, a gente desligou a sedação e o paciente começou a agitar. É um conceito importante que já, tá? Antes de chegar nesse ponto. Primeiro, desligar a sedação. Ah, mais recente, vamos dizer assim, de maneira mais vanguardista, esse conceito de ah, despertar diário de diminui metade da dose da sedação. Isso não tende a ser algo. Isso já está mais moderno, vamos dizer assim. A ideia hoje, o conceito mais novo, mais, mais novo, mas não é novo né? mais, mais atual, é: olha, eu tenho um paciente com sedação, X. E eu vou tirar aquela sedação X e vou avaliar. Em vez de fazer uma, uma, uma redução é, ao longo do tempo, você vai fazer uma introdução ao longo do tempo. Uma reintrodução ao longo do tempo. Então, ou seja, antigamente como é que fazia Antigamente nem tem muito tempo, tem muita gente que faz isso ainda e não vou dizer que está errado. É, não dá para falar isso ainda. Mas é assim, olha, eu tenho medazolam, eu vou diminuir metade da dose, ah, o paciente agitou, eu volto para cá e tudo mais. Não, a gente vai fazer o contrário agora. A gente desliga a sedação. E o paciente começa a agitar, que é o cenário que você acabou de dizer. E aí, nesse agitar novo dele, primeira coisa eu preciso olhar para o ambiente. Eu, pelo menos, eu acredito que esse é o primeiro ponto. Principalmente se eu tiver tempo para isso. Sim. Se eu tiver com mais tranquilidade, melhor ainda. Ou eu chego a minha equipe e falo: olha, vamos lá olhar o ambiente. O cara tá com dor, vamos explicar, vamos explicar de novo, vamos desconter o cara, trazer a família e pedir para ela, ela poder ir ficar orientando. Vamos uh, ver se ele tá com sede, molhar o lábio, por aí vai, toda aquela coisa que a gente já trouxe. Cara, o ambiente tá legal, eu não ele tá tão agitado que eu não consigo nem equalizar muito o ambiente. bolos de, de analgesia. Pode ter variâncias nisso que eu tô falando, mas bolos de analgesia. Ah, uma morfina, 10 miligramas, ou uma morfina né, na dose que você achar mais correta ali. Eventualmente, um bolo de alguma droga preferencialmente não hipnótica, por exemplo, Aldol ou algo do tipo, faz uma dose e avalia. Se esse paciente daí, ele se acalmou, porque muitas vezes o problema é que ele perdeu tanto a, a biodisponibilidade da droga, caiu de uma maneira e ele acordou muito confuso. Sim. E aí você faz uma droga, um pouco, uma droga um pouco mais intermediária, uma droga que traz mais conforto e ambientalização a ele, que é, ele, que é a hora que você consegue mostrar para ele o ambiente. Entende? Quando você faz esse repique de sedação... A intenção não é sedá ele de novo, esse primeiro, assim, esse cara tá, que tá agitado e você ainda não fez nada. A intenção é deixar ele tranquilo e calmo para que ele entenda Entendo o ambiente. Tá aí você... aí, Mas aqui tá um, mais um uma ponto de melhoria, assim. Que a gente faz e sai do leito. Verdade. Aí a gente faz e fala, faz, ah, ele ficou calmo de novo. Não é que ele, como aquilo passar, vai voltar de, de novo. novo. Você tem que aproveitar esse momento para poder ajudar ele a sair da água, assim. Ajudar ele a... Mas vem cá, vem cá eu vou te ajudar. Você está no TI e tal. Nesse tempo você chama a família, vem cá me ajudar e por aí vai. Perfeito. Acho que esse, esse, essa agitação, ele é muito comum, Pietro, vai acontecer, tá? E, e, e acho que é um, um tópico legal de faz uma coisa mais no meio do caminho e ajuda ele a acordar, sabe? Mais do que voltar ele a dormir, fazer ele voltar a
1: dormir. Perfeito, perfeito. perfeito.
0: A gente fez essa análise crítica toda de sedação, né? E vamos abrir, então, um novo tópico aqui agora sobre sedar demais. Qual o problema de sedar demais? Quais os malefícios que isso pode trazer para o paciente? O que, que isso pode levar de
2: piora na minha evolução natural ali? Eu diria que você tem uns dois ou três benefícios e uns 300 malefícios de sedar demais. <risos> ah, por isso que hoje sedar, ah, do ponto de vista de, de, de valor para o paciente, qualidade da sua assistência, até mesmo sobre custo, ele é, ele é uma pauta que a gente precisa discutir absolutamente todo dia, O tempo inteiro. Porque não é só sobre o paciente na ventilação. Quando você ceda demais, você tá... primeiro, se eu só responder dessa forma, já resolve tudo. é Você aumenta a mortalidade. Se você ceda errado, Já você estaria a suficiente. Para, suficiente para comer de conversa. Mas se você quiser abrir um pouquinho esse leque, por que você que aumenta a mortalidade? Principalmente porque você, com isso, não, não estuba o paciente, não tira ele da ventilação mecânica. Não, não estubando, não tirando, você aumenta a chance de pneumonia ah. associada à ventilação mecânica, consequentemente... Uh, Aumenta o risco de morrer mortalidade, uh, aumenta o risco da exposição a germes multiresistentes. Então, assim, às vezes o paciente sai daquela pave, sai da UTI, mas por conta que ele ficou um pouco mais sedado, polineuropata, ele foi para enfermaria, na enfermaria ele tentou levantar e caiu. A reabilitação dele, a reabilitação na enfermaria. é muito mais prolongada, perda ele de massa te... magra. Exato. Ele fez uma telectasia e por isso ele volta para a UTI de novo. Então, às vezes a gente. E, às vezes não, Eu diria que quase sempre a gente não faz uma conexão direta. Mas esses dois dias a mais de sedação que você deixou, pode ser que daqui a seis meses o cara volte por causa daqueles dois dias a mais que você deixou de sedação na, na UTI. Então, PAV, infecção e todo esse é um, é um caminho. Uh, polineuropatia do paciente crítico. Então, você não vai mobilizar o doente. Hoje, uh, não mobilizar o doente é uma má prática em UTI. Então, se você tá com sedação que te impossibilita de mobilizar, você está no caminho errado. Uh, úlcera, lesão por pressão. É terrível. É uh, se a gente quiser entrar para um campo um pouco mais holístico, a uh, angústia da família. Sim. Uh, a família não vê o paciente voltar, não vê eles ele comunicar e tudo mais. Aumenta demais a incidência de delírio e todo o risco associado a isso. Uh, e tem uma coisa que é interessante, que muita gente não fala que é aumento de demanda de trabalho da equipe. Você deixou ele sedado porque ele é. Ah, você lembra aquela conversa antes que a gente falou ali, né? Ele, é, ah, ele fica mais sedado porque é mais conforto para a equipe. Uhum. Mas o paciente continua com uma alta demanda. Ele está ventilado, ele está com bomba, ele está com tudo. Então, se você não tira a sedação, você. Na verdade, você está deixando mais confortável agora, mas está mantendo, você está perpetuando aquele trabalho sem equipe. Então, é, como eu disse, estão 300. Daí fazer mais duas horas de podcast só falando sim, sobre, só falando sobre <risos> problemas que a sedação traz. Em excesso traz.
1: Meu, deixa eu vou te perguntar um negócio, um detalhe. É, então, tem nosso paciente lá crítico, rebaixamento de consciência, ou então. É, -consciência Exato. Aí assim, é um paciente que pum, fui lá, entubei essa coisa rápida, o sedar. Tem a escala de Richmond, né? A escala de Haas. Existe um Haas ideal pra esse cara?
2: Eu gosto de dizer que o Haas ideal é aquele que precisa estubar.
1: <risos> ok, ah, com certeza. Que... Conceitualmente é maravilhoso é essa afirmação.
2: Claro. Porque do contrário. Ela se fica você... fundo demais, deixa raso demais. Então, por que, que para por que que mim o raso ideal é que ele precisa estubar? Porque do contrário, a gente tá falando de sedação como um tratamento. Quando ele, você pensa em neurocrítico, em sara grave, em choque hemodinâmico com consumo alto, você tá querendo sedar. Pra... Terapeuticamente, a sedação faz parte da terapia. Da terapia aqui. Uhum. E aí, se a sedação faz parte da terapia isso também é controvérsia que eu vou dizer o RAS talvez seja ali menos 4, menos 5, você quer um RAS terapêutico ali é, terapêutico, você quer que o cara diminua o metabolismo cerebral, você não pode deixar ele com RAS menos 2, agitado, tá agitado né? acordado, interagindo você quer que o cara diminua o drive ventilatório toda a questão de, de injúria associada a volutrauma e tudo mais você quer o um cara bem entregue então você quer o um menos 4, menos 5 se o cara tá chocado e você não consegue equilibrar o DO2, VO2, você quer equilibrar isso você precisa do cara com o metabolismo apagado. Então, pra mim, existem dois RAS ideal. O que ele quer pra estubar. Então, assim, ah, é zero, pode ser mais um, menos um, enfim. Viu, o cara interagiu, conversou e tal, vou estubar. E o raso de sedação, menos quatro, menos cinco, porque você quer, de fato, Aquele uma dia redução dia. do metabolismo. Então, eu não fico muito, assim, a indicar, vamos deixar ele no um RAS, menos assim, menos... Não, porque pra mim, a, 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 é bem como a sedação é bem, bem conceitual, assim, ela... Então o Haas, ele é são esses dois pra mim, assim. É, é, é a escala de sedação micro, eu sigo, assim, é... 880. É 880. É é, exatamente. É, a gente é. possa fazer é. essa escala né,
1: de sedação, 880. Acho que também é, é total qualidade de UTI isso, né? Com certeza. É. Total qualidade. É qualidade. da equipe.
2: Mas você me permite um negócio, assim, entrar... Você as minhas... está em casa. Cara, eu acho que to... a gente tem que levar... Porque eu quero levar pra emergência, assim, não só a UTI. Eu acho que a gente tem que começar a olhar pra isso com uma total qualidade da emergência, cara. Porque hoje a gente tem... É. Bem, o Covid deu uma aumentada nos leitos de UTI, mas todo mundo aqui trabalha e trabalhou em emergência. A gente sabe que a gente fica o paciente lá 24, 48 sim. horas. E qual que é uma, da, uma, uma prática habitual de emergência? Ah, o cara tá entubado, vou deixar ele 40... Até sair a vaga da UTI Chubado vai, vai ser da Só que a gente esquece que este momento, este ponto ali, ele tá, influencia completamente a cadeia, a jornada é, do sim. paciente, né? Total. E eu diria até que influencia a jornada do sistema único de saúde. Sistema de saúde que seja. Uh, porque você não, não se preocupou em tirar a sedação, não se preocupou em fazer tudo que a gente está conversando aqui. E aí o que acontece? Não tem a vaga do carro, a, a emergência fica cheia, a emergência começa a ficar cheia ah. e o ambiente começa a ficar pior. Pior, caótico, aí, mais caótico. Mais caótico, e aí... Aí você ceda mais todo mundo nessa emergência, mais, todo mundo, Tá um caos. E aí você piora o resultado de todo mundo. Então, eu acho que é legal, eu fiquei muito feliz de vir falar num podcast com vocês de emergência, e por isso que no começo é do paciente crítico, não é do paciente de UTI. Por isso que nós colocamos no episódio do paciente crítico. Legal, é sensacional isso, porque a gente tem que parar de achar que a sedação, a retirada da sedação, e até mesmo a estubação, e aí por aí a gente vai, é um problema do cara da UTI, sabe? Não é. Perfeito. O paciente, ele é um problema de quem tá cuidando dele naquele momento. a gente tem que olhar para ele.
1: E o mais interessante, é que muitas vezes tá na emergência, e é que ele choca a realidade. Uf, abriu aquela porta, chegou a pessoa desacordada sem nenhum acompanhante.
2: Exato.
1: você fala: tá, desacordado, vou proteger via, aérea vou entubar, leio sedação em Você não sabe nem o que aconteceu. É. Exato. Você nem consegue nem Mas acessar. rebaixar rebaixava acabou a
0: narcose, porque ele, pô, ventiu. Era só CO2, você deixa Entendi. ficar sem sedação,
1: Entendi. ele lavou. E, opa, às vezes, pode odeio. Dizer, Pum, pode ter sedação Ah, uma vez cedo, seja o que for. se não valia déficit, se não vale, ter... Então, assim. Exato. Dá. É complicado. Mas ele já tá piorando o déficit, tá, tá fazendo
2: edema, tá piorando, a pertença da cranial, sim, você não é tá sim, vendo o cara. E aí é isso que você falou também, é sensacional, porque aí o cara tá, às vezes é um DPOC, ele realmente precisava de tubar, que ele rebaixou, Acabou a na severa. Mas, cara, você ventilou. Você, ah, não ah, tinha máscara de venícia, não conseguiu fazer, porque ele tava rebaixado realmente. Ventilou, você inverteu um a causa. Quatro horas depois você estuprou o Exatamente. Cara, cara. Só que você não faz isso, aí você deixa o paciente sedado. 48. 48 mano. horas até sair a vaga da UTI. Aí quando ele chega na UTI, eu não consigo fazer mais isso. Porque ele já tá com a bichinense, porque ele já perdeu capacidade Aí muscular, que é um DPOC lá. que tem diafragma todo, todo consumido de musculatura. Aí ele fez uma pávea. pronto, uma cadeia de eventos. Aí olha só, era um cara que você tirava em quatro horas. Exato, olha é. a cadeia que aconteceu.
1: Tá reciclando aquela sedação dois dias, quando chega, Exato. já tá aquele caos instalado, né? Exatamente.
0: Beleza, então vamos já puxar mais um toque aqui interessante. Tá, comentamos uhum. sobre essas indicações. E agora? Eu vou ter que sedar. Ah. Uhum. E aí, como é que eu faço essa escolha Existem drogas melhores do que Legal. outras
2: Sabe Agora qual é? sedar Tem um e monte aí? de ampula um <risos> E aí <risos> Coloco, <"Doutor,
0: risos> ó, vou E aí, o ah, que, que tem aqui ó?
2: Pent Pentanil faz uns 30 dias Exatamente pentanil. E aí,
0: como é que a gente vai sedar que, de, que, que coisa que a gente tem que avaliar Que parâmetros a gente precisa avaliar Como a gente começa mas. esse processo
2: Cara, na verdade, vou até para responder isso, eu vou Falar um pouquinho de neurociência aqui assim. Perfeito. Uh, eu gosto muito, e a neurociência, na verdade, explica pra gente que a, gente, a maioria das tomadas de decisões elas são realizadas dentro de um funil de tomada de decisão. Uh, você pode ter dentro desse funil mais ou menos camadas. Quando você tem muita camada, se torna a decisão muito especializada, muitas vezes muito, de, muito demorada e não significa que ela é uh, mais assertiva. Quando você coloca uh, pouca camada dentro desse funil, você corre o risco de, de tomar também uma decisão errada por não. Uma análise não, não contextualizada correta. Então, o, saber o número de camadas para tomar decisão também é importante. Falando sobre sedação, eu gosto de colocar esse funil em quatro camadas. A primeira delas fala sobre eu, sobre nós, sobre o médico que está acordando, que é o conhecimento. Não adianta nada eu fazer uma droga que eu não sei a farmacodinâmica dela, que eu não sei o tempo de meia-vida, que eu não sei os efeitos colaterais que eu não sei como que vai se comportar naquele paciente. Então, é muito melhor você fazer uma droga... Isso que eu vou falar é polêmico, mas vai. É muito melhor você fazer uma droga ruim do que você fazer uma droga que você não sabe. Ah, mas Gabriel, então eu vou estudar. Tudo bem, mas talvez naquela hora você não vai conseguir estudar. Exato. Então faz o que você sabe. Agora, busca saber tudo. Exatamente. Ou máximo tudo não, mas saber muito. Tudo ninguém vai saber, Exato. não. Exato. Mas busca saber o máximo, mas... Então, o primeiro fundo, da primeira camada do funil, a gente coloca conhecimento. Então, a gente coloca conhecimento, eu vou ver quais as drogas que eu conheço. Ah, mas eu sei bastante droga. Eu já estudei muito, sei bastante droga. Então você vai para a segunda parte do funil, que eu costumo dizer que é, que é, que é a parte do, do protocolo, do guideline. Então, assim, ah, o que, que o paciente precisa? Ah, qual que é o meu objetivo, na verdade? Então, primeiro conhecimento, segundo objetivo. O objetivo significa: ah, é um paciente neurocrítico. Eu tô com monitor de pique, o paciente tá com um politrauma, eu vou deixar ele 48 horas sedado, porque o trauma foi grande. Então, isso vai influenciar na minha tomada de decisão de qual droga. Ah, é um, é um paciente que, que fez uma o DPOC uma carbonarcose, eu quero fazer isso com uma sedação ultra rápida, deixar pouco tempo aqui de sedação. Talvez eu não precise, é um paciente que uh, chegou do centro cirúrgico agitado, a gente tava pensando agora, eu vou fazer uma sedação. Então, qual o objetivo? É fundamental esse é um outro equívoco muito, muito comum Essa assim, é uma oportunidade de melhoria, vamos dizer assim, que eu vejo que as pessoas não olharem para o objetivo delas, é simplesmente me midazolão e fentanil para todo mundo e mesmo as pessoas que conhecem, tá? o conhecimento é a base, é, é a parte mais ampla Sim. do funil, beleza, eu conheço tudo mas eu venho para cá e muitas vezes as pessoas param aqui e fazem a mesma coisa, Sim. mesmo conhecendo um monte de droga terceiro é, do funil terceira camada do funil fala falo que é o paciente, é a individualização então, assim, tá, eu tenho conhecimento de todas as drogas, eu olhei entendi qual que é, qual que é a minha, o meu protocolo para aquele determinado objetivo, mas tá, dentro desse determinado objetivo, como é que o meu paciente entra dentro desse protocolo? E aqui é legal, porque a gente precisa fazer isso. É muito comum a gente fazer protocolo, a gente olha protocolo, protocolo, massificando o protocolo, mas, cara, eu acho interessante o protocolo, mas eu, tenho que, eu gosto sempre de pensar que eu preciso pegar o protocolo e aí eu olho o meu paciente. E isso. onde que esse paciente encaixa dentro desse protocolo? E aí, sedação é a mesma coisa. Esse paciente vai entrar aqui em algum momento desse, desse protocolo. E aí é o que? Ah, esse paciente é um paciente asmático. Ele faz muito bronquospasmo. Então, a gente sabe que tem drogas que podem ser mais bronquidilatadores. É um paciente que tá chocado, está tá instável. Ou que ele uh, tava desidratado, com uma diarreia. E talvez na hora que eu, que eu mantiver sedação, isso vai, vai custar. Uh, então, é um paciente que tem muita dor. Será que eu não consigo associar drogas e tudo mais? Então, se eu chego até aqui nesse funil, e ainda sobra uma ou duas opções, então... Conhecimento eu falo de mim. Objetivo eu falo do protocolo, da literatura. Paciente eu falo do paciente, da individualização. Eu vou para o que eu chamo de instituição. Aí eu olho para o custo. E é importante olhar. A gente já Sim. vai conversar sobre, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. É fundamental olhar para o custo, olhar para o valor, olhar para o custo e efetividade. Você precisa ser sustentável. Sim. A, a nossa medicina, da nossa, nossa geração, e principalmente as gerações que estão aí se acendendo, ela precisa ser uma geração. Que olha para custo, não dá pra gente dissociar isso mais. E aí se eu chego em duas drogas, olha que E, e, e na minha opinião, <risos> explorando um pouquinho o conceito de custo e efetividade, uh, é basicamente isso. O custo, muitas vezes as pessoas querem discutir o custo aqui no alto da, do funil, não é? Não é. E aí, quando coloca aqui, fica uma polêmica da. Não, você está fazendo isso só porque, porque uhum. não é. Você vem pro funil, conhecimento, protocolo, paciente, e aí você olha pro custo e fala: bem, eu tenho duas drogas aqui, que são iguais, porque elas cabem para esse, todo esse funil. Bem, aí eu. Eu vou, é óbvio que eu vou usar a que é mais... Custo efetivo. Custo efetivo. A que tem menos custo a instituição. E aí, no final, você chega na sua droga ali, entre as perfeitas, que não significa que você tem que reavaliar daqui a pouco certo. qual droga que você vai usar. Uh, mas é... não é Eu não tô dando aqui um, uh, um protocolo, uh, vai Fentanil, Fai Midazolan, vai não sei o quê. Eu acho que isso não é o caminho. Sim. Acho que o caminho é você tentar ampliar a sua, sua entrada do funil, seja, seu conhecimento. Entender as situações, aquelas três, ou eventualmente uma outra que você tem, qual o objetivo que você quer, olha o paciente, olha para o custo, e aí você vai estar tá num caminho, pelo menos, de assert... muito mais assertivo um caminho que você dificilmente vai errar nesse caminho.
1: É. Excelente. Né? E aí, que a gente vai para os alunos, né, Vitor? Sim, a importância de você não só ler sobre a, a medicação, a droga e tal, mas, que você ver o efeito, Perfeito. fazer, tá lá do lado do paciente. Ver o tempo de meia vida, como é que o paciente acorda, porque não adianta nada. Você leu, 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 leu. Aí, pô, na tá hora da, ah, não, tem uma aula, tal, tá, vou dar um migué, não vou ficar no hospital, não vou ficar no hospital. Não, no hospital. não adianta, Exato. então, né? Essa é a importância de estar pira leito é assim que aprende. A gente se aprende dentro
0: do hospital, né? Sim. Sim. Não, tem, não tem como fugir disso. Exato. E entre as drogas, Gabriel, existe algumas drogas em que mostra ali superioridade entre umas entre 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 sedação e outra. Me dá é melhor que propofol, propofol é melhor que ketamina? Ou tem algum estudo que me permite randomizou alguma coisa que me fala assim, ó, esse é sedativo é o melhor. Isso é lógico que tem o funil da decisão uhum. e, e a gente tem que individualizar. Ah, mas de uma forma geral existe alguma. Ah, essa aqui tem menos efeito colateral. Essa daqui vai ser melhor para esse paciente. Aqui existe alguma alguma recomendação em relação a isso? Legal.
2: Dentro do funil mesmo, você encaixa isso, né? Você tem conhecimento de todas as drogas, você tem conhecimento de outras drogas, você vai ver qual que é a melhor dentro Sim. do protocolo. E aí, quando você vem pro protocolo, você vem pra literatura. E é né, o objetivo. E aí, Vitinho, assim, uh, vai depender muito de contexto, mas pra não ficar em cima do muro e trazer um pouco de ciência aqui, né? Uh, do ponto de vista... Pra não ficar no muro. Uh, hoje, a gente sabe que drogas benzodiazepínicas uh, são drogas que tendem a ter um desfecho pior, principalmente por conta justamente da farmacodinâmica dela, do, do tempo de meia-vida longo, uh, da deposição, drogas que depositam muito tecido uh, adiposo, adiposo, a população do mundo brasileira, americana, principalmente, é uma população com uma tendência à obesidade. Então, uh, o benzo é uma droga que você não deveria escolher, apesar de hoje, se a gente parar a pensar, é O que, é mais a, tem. que a gente mais usa. Principalmente uma questão de custo, uma questão de conhecimento, mais massificado. Talvez até cultural,
0: né? Cultural, gente, então. acho, que cultural acho, sim.
2: Sim. acho que sim. Eu acho, que sim. Eu acho que sim. Eu diria que cultural até pro gestor. Tá? Sim, sim. Tem até apelido, fenta e mida. Uh -huh. É
1: apelido, cara. É apelido, eu até apelido, nossa, né?
2: Eu vou falar, eu vou... Como é descontraído agora, eu vou falar. Eu fico mano, puto mano. pra caramba. Ai, meu Deus. Não posso falar. Pode, é, mano, tá. é, fico bravo pra caramba. É, quando. Quando as pessoas vêm, ah, fiz um. Como é que é? Eu nem sei. Quetapropo... Queta, queta, ketodex ah, é Ah, é verdade. É. Coloca tudo num pacote pedir, e fala, é. cara, você fala... Cara, você já falou pra mim... Você <risos> começou errado, porque você... Colocou tudo no mesmo pacote... Você, não tem, você tem que manejar os dois olhos diferentes. Se existisse uma droga ketodex, Ela seria produzida pela indústria farmacêutica... Ah, é, é e ia vir diluído... Pra, ia vir prontinho pra você com aqueles efeitos. Não significa dizer que você não vai usar ketamina E vai vitamina, sei lá o que seja. Então vai é, voltando para o tema, a pergunta: benzosdeazepínicos de maneira geral, assim, é uma droga que deve ser máximo evitada. Uh, a gente sabe que tem dificuldades financeiras, a gente sabe que tem cultura e tudo mais, mas se você puder evitar, é melhor. Tem inúmeros trabalhos mostrando uh, benefício comparado outras drogas, em especial propofol com, com, com benzodiazepínicos, aí midazolam que seja. É, então propofol de uma maneira geral é uma boa droga de escolha assim, para pensar como uma droga de primeira escolha cabe falar aqui que síndrome de infusão contínua do propofol é a coisa mais rara que você vai ver na terapia intensiva, na emergência adulta talvez na pediatria, isso não seja tão verdade mas assim não, nunca chega com uma desculpa de ah não fiz propofol por causa da síndrome de infusão contínua do propofol <risos> nunca chega essa desculpa até porque isso é pra paciente que fica usando por um tempo prolongado. Exato. E a gente tá falando podcast pra tirar. inteiro aqui vai tirar. Então, não cabe mais esse argumento. Exato. Talvez cabesse, coubesse há anos atrás. Uh, hoje a gente tem o Presedex e o Presedex barateou muito. O Presedex é... Porque é difícil falar. É difícil porque é, a gente fala Presedex. É o é, uh, Então, que é uma droga que era cara, que ela tem um efeito super legal, um efeito... Uh, equilibrado entre analgesia e sedação. Ela não, faz uma depressa, ela não faz depressão ventilatória, ela é uma sedação do paciente mais acordado. Então, é uma droga que a gente tem que explorar mais. E hoje, uh, falo isso com certeza, assim, ela está tá mais barata no mercado, inclusive que o próprio Midazolam, dependendo de onde você compra. Excelente. Uh, então, é uma droga que tem que ser trazida cada vez mais à, à nossa prática clínica. Ketamina tem emergido, aí, principalmente por conta do Covid, tem um efeito de analgesia muito bacana, muito potente. Pode ser bastante equilibrado junto. E é uma coisa que eu queria também destacar: que é sempre tentar fazer alguns adjuvantes, adjuvantes, principalmente de oral. Se você usar quetiapina, fazer uma morfina que seja via oral, uh, ambiental. Mas assim, respondendo do ponto de vista científico, Midazolam, tente evitar, propofol junto com o Precedex ali, primeira, droga, primeira escolha. Precedex tem algumas nuances, tem que pegar um pouquinho de mão para usar, porque você não pode fazer bolos, porque o cara. Tem, tem alguns efeitos colaterais, às vezes a, a dose para chegar na sedação ela é muito alta e o cara existe no meio do caminho. Exato. Uh, ketamina se for no nível mais hard, talvez a gente comece a utilizar
1: mais. E, bem, acho que esse é um bom caminho. É um bom caminho, com certeza. A gente aprendeu muito a começar os orais quando no Covid faltou, venoso. né? <risos> é, ah, é
2: verdade. Eu vou, ficar, eu vou falar um negócio que vai parecer que eu sou até... Mas eu falo muito de sedação oral tá, há um tempão para trás, assim, sabe? E aí quando isso começou, assim, o Covid, eu falei, cara, que, que legal. Que pelo menos Mas acho que rodando. as pessoas vão ver que isso não é um problema. Que isso dá pra fazer e é muito mais uh, custo efetivo, muito menos invasivo e tão eficaz quanto principalmente... Uh, tem um trabalho que fala que usar uh, é, antialérgico é o hidroxizine. Eu é o hidroxizine como sedação enteral. Ele mostra que não teve diferença entre os grupos de desfecho. Que legal. legal. Sedação oral com hidroxizinha. Que legal.
1: Filho na farmácia. Que legal. Não, eu acho que o, o medo Excelente. inicial era o tempo de meia vida, né? É. Pela passagem hepática, etc. Demorar muito. Legal. Quantas vezes a gente vê 4, Três, quatro, cinco dias. O cara já tirou renal crônico. Exato. exato. Tá lá chumbado. Complicado, né? Exatamente. Hoje,
2: se, se, se eu pudesse dar uma,
1: assim, uma orientação, até na pergunta anterior,
2: ah, se puder evitar, pelo menos no idoso obeso, e no com disfunção renal, barra hepática, midazolam, Tenta começar por aí, assim, Faz até para convencer o gestor que não é tão caro. Perfeito. Entende? Assim, tenta começar por aí. Pelo menos esse essa população muito idoso, obeso e com disfunções aí renais e hepáticas, se puder evitar, já é um bom tamanho. Maravilha. A
0: gente vai encaminhando pro final aqui agora, né? Então, vamos lá. Falamos bastante sobre drogas, falamos bastante sobre análise crítica, principalmente, que era principalmente é. o objetivo que a gente queria trazer aqui no podcast, de sedar menos quando Legal. a gente é. Então, nosso paciente vem em melhora progressiva. Que aqui no, aqui no Minioncast a gente vai fazendo isso, né? A gente nosso vai chegando, o paciente chega, chega ele, ele vai ficando grave e no final a gente melhora Boa ele e pergunta o que a gente vai fazendo. O paciente vai passando pelas fases aqui durante o podcast. E aí, nosso paciente tá melhorando. A gente viu que ele foi melhorando, essa habilidade hemodinâmica tá bonitinho, tá sequinho, balanço hídrico, tranquilo,
1: pronto ali pra se gente. Des... O cara despertou, agitou, se sedou de novo? Se sedou de mas ele já tá sedou bem, de, novo, de novo, tá mais acordando acordado, tranquilo. confortável. Legal.
0: E aí, Gabriel, como é que eu vou manejar essa retirada de sedação? É aquela questão que a gente até começou a falar, eu vou tirar tudo de uma vez, eu vou tirando aos poucos, eu vou tirar e depois vou voltar à metade da dose. Tiro como quem é é primeiro? Que a gente, mas, tiro quem primeiro? Como é que a gente vai fazer esse desmando da sedação?
1: Meu paciente tá com bloqueador... Pós-covidia bloqueador, é, tá com fiatamida... <risos> <Tudo. risos> um monte de coisa. Vai lá. Ó, assim... Primeiro...
2: Tipo, vamos começar por quem eu tiro primeiro. A... Ah, de uma maneira geral, você vai sempre buscar... É tá igual o Big Brother, né? Quem sai primeiro? Quem vai no paredão? Paredão primeiro vai, em geral, o hipnótico, o sedativo. Ah, o midazolam, o propofol, o que seja. Porque é, é a droga que faz mais mal. Só que isso é importante ser dito. É que faz mais mal, mas não é que mais faz abstinência. Então o opioide, o fentanil em dose alta, principalmente ou dose contínua, ele faz, uma, ele faz uma, uma associação de abstinência muito rápida. Então, se eu vou fazer, se eu tô menos de 72 horas, eu fico muito tranquilo em tirar uh, essa analgesia em, junto com a sedação em paralelo. Uh, mas, primeiro, assim, a primeira bomba que eu desligo, respondendo, desligo do hipnótico. Perfeito. Então, essa é a primeira bomba que eu desligo. Até porque a gente está considerando que o nosso fentanil, a gente já conversou sobre isso, não é... Ele não tá fazendo sedação. Exato. Ele tá fazendo analgesia. Analgesia. Então não tem problema nenhum eu desligar primeiro e até dar um tempinho para sentir, de forma transicional, vamos dizer assim, com aquele fentanil, com aquele opioide, tira primeiro... E aí eu tiro. O negócio de diminuir. Eu só, de novo, eu, de novo trazendo pra questão do ambiente, eu só diminuo as coisas, vou devagarzinho... Quando o ambiente não me permite, ou seja, estou com muito paciente grave, estou com a UTI lotada, talvez no Covid, isso Sim. era um grande problema, uh, pós-operatório para chegar, enfim. Monde de admissão, sabor ligando, trazendo. ligando. Aí talvez eu, eu diminua um pouco, mas assim, de olho, mas o ideal é, tira o hipnótico de maneira abrupta. Abrupta. Uh, tal. Uh, de novo, é uma formatação, é uma, é uma linha que eu sigo, tem muita evidência disso. Se alguém tiver alguma opinião diferente um pouco, pode estar pode tá tudo certo. Perfeito. Uh, daí começa a tirar o opioide. É, o fentanil, enfim, a analgesia. Lembrando que o ideal é lá no começo a gente pensar se a gente precisava daquele fentanil. Daquela dose, daquilo tudo. Mas de uma maneira geral, primeiro hipnótico, depois é, dá a analgesia. E, e aí a analgesia, se for fentanil, eu também tiro ela de uma vez. Ah, lembrando também da minha vida e daí você tem que pensar ainda que é uma, duas horas no máximo eu tenho que ver se o paciente não tá com dor e talvez aí já pensar em uma morfina e, reduzir, e aí essa morfina de maneira regular, enfim ou até mesmo, melhor ainda, tramadol melhor ainda de pirona ou melhor ainda acessar a dor e ver se ele tá sem dor e pronto mas seguindo uma linha paciente, seguindo a linha que você comentou o paciente tá acordando vou tirar agora, eu desliguei meu midazolam ah, eu faço rotina, né? Sim então muitas vezes eu chego eu nem. O paciente é tá admi, admitido, eu nem vi que o paciente tem. Já sei, o meu, sai trem, se né? ele não tem. Uh, assim, as é, três. As indicações três um, e eu consigo olhar isso pelo ventilador, Sim. pelas bombas e até mesmo pela faixa na cabeça, Sim. né? Que o cara tá. É, eu já desligo. Eu já desligo, sem. nem. de, de nervoso. De, ele de ele já nervoso. Sai, tá certo.
1: Murilo, <risos> acho que a gente deu um apanhado muito bom em relação à analgo Indicação de bloqueador neuromuscular. Só pra, só pra eu fechar é curiosidade que gente... talvez hoje em dia vai ser muito mais raro nesse cenário de, de covid diminuindo de usar na emergência, uhum. mas esse cara precisa saber que existem essas indicações é. pra um dia é, só vai pra finalizar isso hein?
2: É, primeiro que na intubação, obviamente, tem a sequência rápida vocês já conversaram sobre isso aqui no outro podcast e eu acho que tá, tá, tá bem determinado no, como uma medida de adjuvância na sedação bem 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 diretamente apenas para o paciente com sara grave em que você não está conseguindo atingir suas metas uh, de. Nem, nem que não está conseguindo atingir suas metas. Sara grave nas primeiras 48 horas, ainda pô, a literatura uh, indica uh, o, o bloqueador muscular nesse cenário. Basicamente isso, Sara grave, uh, vou bloquear para fazer uma ventilação protetora, uma ventilação ultra-protetora, eventualmente vou bloquear. Uh, e aí é importante também, porque na emergência, começa na emergência. Então a Sara, intubação, e a gente está falando de proteger esse pulmão, essa é a hora de melhor proteção, de maior proteção que você precisa. Esse momento agudo, que o paciente ainda está, o pulmão está muito inflamado, está com uma injúria muito grave. Então, até mesmo lá na emergência, já da emergência, bloqueador muscular. Basicamente para a Sara grave. Basicamente para a Sara grave, que, uh, como eu disse durante o, o, a conversa, já tem alguma, alguma evidência até que para a Sara grave teria sua dificuldade. É, teria sua contraindicação. Não é nem contraindicação. tá caindo um que pouco super. a indicação. Uh, e nunca, jamais se, eu, se não foi sua pergunta, mas eu vou responder <risos> nunca, jamais porque o paciente está brigando com o ventilador. Até porque seria uma covardia, né, cara? Você tá vendo uma briga, você bloqueia alguém. Né? É, é sacanagem, né?
1: Matarel na hora. É. Do cara então, que ele tá culpado.
2: Não é, não é assim. É, eventualmente, é claro que a gente tá falando de uma maneira na beira do leito, algumas coisas acontecem. Então, assim, às vezes você tem um paciente de pós tubação que você faz um bronquospasmo severo uh, e você não consegue ventilar e você precisa bloquear e aquilo vai te ajudar. Mas a gente está falando de bloqueador como sedação, entre aspas, mas uma dose contínua por dias ou horas. Basicamente, grave Excelente. E tem intermitente, bom, bomba de fusão contínua? Sensacional. Eu, particularmente, gosto muito do intermitente. Advogo o intermitente, ah, olhando para meia-vida, olhando aquela questão do conhecimento, ver como é que interage. Olhando o meu paciente, que às vezes a metabolismo dele é mais rápido, ah, mas eu gosto demais do intermitente. De uma maneira geral, você agrega menos morbidade, paciente, porque você não tá errando na dose. Uh, você tá fazendo um negócio bem guiado, usando dentro até da posologia quase que de bula vamos dizer assim uh, e principalmente você e poupa muito o uso de da droga, você usa muito menos droga quando você faz infusão uh, intermitente, porque aí você consegue acertar a dose ideal Sim. É, a gente tá falando de um cenário que a gente não tem equipamento suficiente para poder avaliar isso mas uh, só na avaliação clínica né então de uma maneira geral, sempre se possível, intermitente primeiro Aí não consegui, precisei fazer muita dose, daí... e daí você foi okay. é exceção
1: ali. E eu, pra fechar, qual que é aquela sua dica máxima pra esse cara que tá na emergência, entubou o paciente? E agora ele falou assim, eu daria tudo pra ouvir Gabriel falar que é Aquela <risos> mensagem final pra levar daria pra casa. pra saber o que esse cara sabe. <risos> Rapaz, se for, se for
2: bem sincero, esse cara acho que não vai querer me ouvir muito não, que eu vou chegar lá e vou ter, falar pra desligar a sedação. É <risos> Mas... Deixa <risos> aquela mensagem final pra, pra quem ouviu um esse podcast levar pra casa. Ah, tirando a questão de... Questione a sedação. Acho que Excelente. pra mim essa é, é o que a gente tá tentando levar aí pra, pras pessoas. Ah, questione a sedação questione a, o seu conhecimento e aproveite para ampliar Ampliado. o seu conhecimento em cima de que droga eu vou usar. É, e assim, ok, preciso sedar, o cara tá no meu ambiente, tá caótico e tudo mais. É, seja muito, muito respeitoso com, com, com a, a medicina, com a ciência. Assim. Então, vai sedar? Fa, aplica aquele funil. Cara, o que, que eu conheço? o que, que eu tenho para usar, qual que é o meu objetivo aqui, e, e até a instituição, se, qual é o custo. E, e estuda, estuda muito sobre sedação, discute, porque é um negócio que você vai agregar demais, é muito mal é, muito mal pens objetivado, acho que é na, nas faculdades, ninguém estuda sedação em faculdade, uh, e, e te, traz muito, muito, muito uh, malefício pro paciente se a gente fizer mal feito. Então, como eu disse, não sei se era o que ele queria ouvir, mas o que eu queria dizer para ele é Excelente tira a sedação ou vamos pensar sobre essa sedação Pensa. melhor. Repensa, Excelente. não bota midazolam e fentanil e, e, e vai fazer outras coisas não, porque isso não é legal, não, não tá de acordo com a, com a, com a medicina mais, mais avançada, com a medicina de qualidade, com a medicina de valor. Não tá associado a isso.
1: A curto prazo parece que resolve, mas a longo prazo Exato, você não vai ver é o paciente. Exato. O estrago você lá na frente, né? O estrago você lá na frente. Piel, cara... Que bate-papo, hein? Eu não sei nem... Vou até sair... Cara, espontou o bicho. Que bate-papo, cara. Uma nuvem científica aqui, cara. Exatamente. Estou até sedado, <risos> tá cara. Que
0: bate-papo. <risos> não, sedado não. <risos> sem sedação, rapaz. É, vai, vai tomar é, umas coisas é. aqui já, rapaz. Vai brigar com o ventilador depois desse <risos> bate-papo, rapaz. Pô, Gabriel, a gente gostaria de agradecer aqui seu bate-papo maravilhoso. Vamos deixar <risos> um espaço aí pra você divulgar o opa. Fala do Instagram
2: pra galera seguir lá também. Comenta aí. Legal, a gente com um conceito junto com os meninos aqui também, a ideia de, de levar né, educação, ciência eu gosto de falar que é levar essa transição assim, para um, do Covid pra, então a gente criou aí a MD Ensino uh, junto com um grupo de especialistas, Power aí aí uh, segue lá arroba MD Ensino a gente tem também a comunidade MD Ensino que tá lá o link é lá na bio lá da, do, 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 do MD, do Instagram porque é uma comunidade que a gente de forma gratuita, coloca vídeo aula, coloca os podcasts, coloca muito artigo e os artigos comentados, fazendo link. É um negócio bem legal. Um negócio que você tem acesso o tempo inteiro lá e a gente tá muito carinho trabalhando nessa comunidade. Além carinho. dos cursos, né? Além dos cursos. Dos cursos claro, né? Tudo hands -on, hands -on, né? Tudo com manequim de alta performance, já é, tive a oportunidade de fazer um dos cursos, excelente, super recomendado. Pô, obrigado, obrigado. Exatamente,
1: exatamente. É isso aí. Gabriel, muito obrigado. Cara. Galera, eu que agradeço um Prazer pra imenso.
2: Prazer foi muito meu. Rapaziada. Vamos continue com a gente,
1: aí. youtube, spotify instagram, instagram. arroba Imagine Cash, e vamos pra cima que esse ano promete,
0: valeu galera grande abraço, até mais, até, até a mais. próxima até. Tchau, tchau